0: Fantasy de Boteco na área, semana 3, mais uma vez aqui com vocês, Diogão, para falar um pouquinho de Fantasy e comentar um pouquinho sobre a NFL. Estou aqui com a presença do Lamba, tudo bom, Lambinha?
1: Fala, Diogão. Bom, depois de mais uma semana, a NFL começando bastante agitada, mas já foram duas semanas, né? Rapidinho vai acabar. É.
0: Tempo hoje passa rápido, né? Difícil. Uma passa muito rápido, a gente já... Tivemos algumas conclusões da primeira semana precipitadas, agora a gente vai ter outras conclusões mais precipitadas ainda Aí é, nessa a semana. Vida é, assim. é, exatamente. É tipo overreaction em cima de overreaction, porque fantasy é isso. Mas o importante é que algumas dicas que a gente deu foram interessantes, outras dicas nem tanto. Mas a gente vai falar mais disso no programa. E vai relembrar só
1: das que deram certo, porque assim, a gente tem que ser positivo aqui, otimista.
0: É, exatamente. Vitinho, por exemplo, tá com vergonha de aparecer aqui e mais uma vez deu perdido, né? Falou que tá na operação é. da CEMIG, na, no centro sei de urgência, tá sem que... Né? É, não chove em Belo Horizonte que tem cinco meses, é... né? Então, não sei o que, que, que acontece.
1: Chove. É, ele,
0: é só, ele só cuida da distribuição de energia o problema é na geração. Aí, ó, tá, tá dando desculpa, viu? É. Né? é, é complicado. Mas, lembrando aqui que mais uma vez estamos aqui no Fêntese de Boteco, nosso programa de podcast sobre e derivado do NFL de Boteco. Então, se você gosta aqui do Fantasy, também escuta o nosso NFL de Boteco, toda semana a gente vai estar analisando as principais notícias da NFL, mas nesse programa aqui a gente vai falar muito de Fantasy e tentar solucionar as dúvidas suas dos nossos ouvintes, e caso vocês tenham interesse em mandar uma pergunta pra gente, tiver alguma dúvida com relação à escalação ou start em City Lamba, pode mandar mensagem para onde?
1: É, vamos mandar mensagem nas redes sociais, no NFL de Boteco, aí, Instagram, Facebook, Twitter, todos os lugares, e também no e-mail, no Gmail lá com nfldruteco, manda mensagem direto no, no Instagram, que a gente tá aí respondendo, tentando ajudar dentro do, do que a gente sabe aí de, de palpite. A gente é bom que dá palpite. Todos desvalorizando demais, né? Todos desvalorizando demais, vamos começar a valorizar mais nossas análises apuradas. É,
0: não, é não, percebi porque na, na primeira temporada a gente se intitulava de especialistas, né? Agora a gente já... Agora pegamos alcunha de palpiteiro, daqui a um ano vai virar várzea completa aqui, não vai ter mais nenhuma moral, mas se você quiser alguma dica sobre escalação, troca, mesmo se for de última hora, assim, no domingo, manda uma mensagem pra gente nas suas redes sociais, sempre lembrando que é Boteco com U, manda lá que a gente sempre tenta responder e tenta fazer o melhor possível. E vamos começar aqui, vamos falar um pouco dessa semana que passou, essa semana 2 da NFL, tivemos jogos muito interessantes, os jogos, vamos dizer assim, mais cedo no do domingo foram meio chatinhos, meio desanimados, mas depois começou a ficar legal e terminou com um ótimo Sunday Night Football, mas a gente vai comentar mais sobre isso no NFL de Boteco. Com relação à Fantasy, a fendas, vamos algumas notícias principais aqui, falar um pouquinho primeiro das lesões, e continua a saga das lesões dos running backs em São Francisco, nesse último jogo que eles tiveram contra a Filadélfia, os três running backs que foram para o jogo chegaram a machucar, o Elijah Mitchell, o Race e o Sermon, cada um com uma lesão diferente, o Mitchell acabou até voltando, teve um TD que foi TD, mas depois foi anulado, Qual que, como que você vê a situação dos running backs de San Francisco Lama, dá pra confiar em alguém?
1: Tá difícil, viu, Diogão, o, pô, Elad Mitchell, todo mundo tinha muita expectativa, depois daquela primeira semana, quando o Mostert machucou, ele dominou o backfield, correu muito bem, essa semana sofreu uma lesão no meio do jogo, mas é como você colocou, ele teve um touchdown que foi voltado atrás, assim, coisas de milímetros, então se ele tivesse touchdown, a gente ia estar falando, poxa, ele teve uma boa semana, ele é confiável. então ele ainda é o running back aí, número um desse backfield, é, a gente sabe como que é o Kyle Shannon NFL, o técnico lá gosta de inovar de vez em quando, a gente pode também ver outros jogadores aparecendo mais, mas no começo do jogo, a gente ainda viu o Mitchell dominando mais backfield, a gente viu o Jamai Correia aparecendo um pouquinho, mas ele tá com uma lesão aí, já que é mais séria, tá fora essa próxima semana, deve ficar fora algumas semanas, o Trey Sermon, a primeira carregada dele, que já foi ali meados, mais para o final do jogo, foi uma ótima corrida, só que ele sofreu um fumble, e uma concussão na mesma jogada. Então, consequentemente, aí, talvez seja difícil ele recuperar para essa semana. Então, no final das contas, tá sobrando só o Elijah Mitchell. Ainda se mantém uma opção confiável para o Fantasy, mas é acompanhar aí que, pô, 49ers é uma lesão atrás da outra, tá precisando benzer.
0: É, e você mesmo até comentou no programa comigo que eles levaram para testar Duke Johnson e Lamar Miller, então eles, e eles já pegaram o Kerryon Johnson na semana passada, então basicamente se você é um running back veterano e está dando sopa, a chance de é você cair em São Francisco ou em Baltimore é enorme, assim, passando na rua eles estão catando porque estão exatamente desesperados. E falando sobre running back e falando sobre lesões de running back, a gente teve o Josh Jacobs, que ele não julgou a semana 2. Parece que a lesão dele é um pouco mais séria. O John Gruden já falou que ele é dúvida para a semana 3. Então vale a pena monitorar essa situação. Não que foi bom, porque todo mundo esperou que o Kenyan Drake teria algum volume de jogo. Seria interessante. Mas quem acabou aparecendo foi o Peyton Barber, então não dá para confiar muita coisa, mas vale a pena monitorar a situação do Josh Jacobs. E outra lesão que teve foi com relação ao Daryl Henderson, problema na costela, no finalzinho do jogo, o Sonny Michel acabou assumindo as últimas jogadas, fez as últimas carregadas do jogo, e tem um pouquinho de preocupação com relação a isso, né, Lamba? Porque o Henderson tem um histórico de lesão, assim, bem grande, considerando o período curto dele na liga, e o próximo jogo é tampa, né? Então, vale a pena ficar com uma pulguinha atrás da orelha.
1: Não, exato, é, o Der Hanson não é de hoje, esse histórico de lesões, é, a gente viu no ano passado também ele se machucando e o Ken Makers assumindo esse backfield do Rance. e agora já logo de início se machuca, é, o Sony Michel é, tinha uma expectativa que ele seria um backup interessante para você ter no Fenton porque o Derrick Hanson sempre está machucando, então fica fora alguns jogos então o Sonny Michel passa a ser um jogador interessante para o para você ter no seu time mas você falou bem Diogo, essa semana é contra Tampa que a gente está vendo toda semana. Os times não conseguem correr contra essa defesa. Que tem uma linha defensiva muito forte de tampa. Os times estão preferindo passar mais a bola. Até porque o ataque de tampa pontua bastante também. Então o Sonny Michel é um jogador interessante para você ter no seu time. Por conta até já dessa lesão e do Henderson. Mas para essa semana aí. A gente vai falar mais à frente aí no Seeds. Mas não tende a ser uma boa recomendação.
0: É... Outra lesão também que vale a pena monitorar, porque o um jogador acabou tendo a lesão no jogo e acabou voltando para a partida, mas entrou e saiu algumas vezes, é o Amari Cooper com um problema na costela. Então, vale a pena monitorar. Tem um jogo de segunda-feira contra a Filadélfia. Então, dependendo da situação, dependendo das notícias, os donos de fantasy podem fazer alguma, ter, ter, podem ter que fazer alguma movimentação antes no do domingo, porque provavelmente a, a situação dele vai ser decidida, mas, vamos dizer assim, no horário do jogo. E outras várias lesões que existiram foram com relação aos QBs, então a gente pode comentar aqui rapidinho, Carson Wentz teve problema em ambos os tornozelos, é dúvida para o jogo, e Andy Dalton, o QB de Chicago, teve um problema no joelho, não foi um rompimento de ligamento, mas deve perder algumas semanas, e a gente vai ver o calor, né, vamos ver Justin Fields em campo, né o Wentz ainda é dúvida, mas o Dalton provavelmente está fora da próxima semana.
1: É, exato. Pegando aí o impacto disso para Fenters, o Ents não era uma opção para Fenters, mas os seus recebedores, Michael Pittman, pô, teve um jogo muito bom essa semana, mas quando a gente viu o outro quarterback lá, o, o Calor, o Jacob Eason, assumindo, a gente viu assim, foi desastrosa a atuação dele. Então, enquanto o Ents estiver fora, eu não confio em ninguém desses recebedores do time do Colts. O Jonathan Taylor eu ainda acho que é uma boa opção, porque o time vai até tentar correr mais com a bola, não colocar a mão no... A, a, a bola na mão do outro quarterback. Em relação a Ed Dalton. É interessante é o Justin Fields. Ele traz aquele upside de correr muito com a bola. E isso para frente a gente sabe como que é muito positivo. Mas vamos lembrar, ele é um calor. A gente tá vendo aí essa, essa temporada. O Joe Burrow sofrendo muito. Que tá no segundo ano, mas ficou fora boa a boa temporada passada. O Trevor Lawrence que tinha muita expectativa. Pique número 1 um, com certeza. Olha o tanto que ele tá vindo mal aí em alguns jogos. Até no Fentes a pontuação bem aquém o que seria o potencial dele, não vou nem falar aqui do Zach Wilson, então assim, Justin Fields ainda é um calor, é, acho que é bom o pessoal acalmar bastante, ele não vai se tornar um QB número 1 um para a Fentas aí não, é, ainda tem um longo caminho, mas isso vai afetar os seus jogadores em volta, o quanto que isso afeta o Ellen Robson, acho que a gente vai ter que esperar alguns jogos aí para ver, porque assim, Justin Fields não entrou muito bem, mas poxa, entrou no meio do jogo, não estava preparado, então assim, Talvez com uma semana de treino, uma sintonia melhor com o Alan Robson pode até ser positivo. Mas eu diria que a gente tem que ver essa próxima semana para ter mais confiança.
0: É, eu acho que a perspectiva para quem tem o Alan Robson é tem um maior upside com o Justin Fields, mas é alguma coisa que, vamos dizer assim, mais para o futuro talvez esse início seja um pouco mais tumultuado. Outros QBs também que tiveram problemas foi o Tua, machucou a costela. É dúvida para o jogo da próxima semana. Lembrando que o QB reserva de Miami é o Jacob Brissett, e ele entrou o ataque de Miami não conseguiu produzir nada, fez zero pontos contra o time de Búfalo, sendo que Miami tem algumas boas opções no jogo aéreo, o Jaron Waddell estava tendo uma boa partida, teve um TD na estreia dele na semana 1, mas depois que o, o Tua machucou acabou não acontecendo nada, e tem a situação misteriosa do Will Fuller, que na semana 1 estava suspenso e na semana 2 não foi por jogo, por motivos pessoais, o time não falou nada, então a gente tem que ficar atento com relação a situação. Outro QB para fechar esse pacotão de lesão é o Tyrod Taylor, que, lamba, ele vinha jogando bem, parece que teve um estiramento e deve ficar fora de pelo menos umas quatro semanas, né? Será que a gente vai ter Deshaun Watson ou o David Mills vai ser o QB de Houston para quinta-feira?
1: Ué, é, é triste o Tyrod Taylor, viu? ele tava tendo um jogo, assim, muito bom, contra uma boa defesa de Cleveland, tava ali 10 de 11 passos, tinha completado 10, com mais de 100 yards, um touchdown, aí sofre uma lesão dessa... É, a gente não vai ver Deixon Watson jogão. Já tá A coordenação já declarou que o Deixon Watson não vai jogar quinta-feira. É, assim, o comissário da NFL, o Roger está só esperando ele ser ativado para suspender ele. Tá, tá nessa expectativa, né? É, então a gente vai ver Davis Mills mesmo. É, e o quanto isso impacta esse time de Houston impacta completamente, mas não sei se é tanto, não, viu? Porque já era um ataque que a gente não confiava muito. Será que piorou muito a é, 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 impacto ratinho, do, né?
0: É, é impacta o Brandon Cooks, né? que era a única peça que. Era minimamente confiável, mas vamos ver o que vai acontecer. E pega a Carolina embalado, né? A Carolina vem jogando bem. Jogo de quinta-feira, semana curta pro calouro. Então pode ser complicado. E antes de passar aqui para as nossas dicas da semana 3, vamos só recapitular o que a gente falou um pouquinho sobre a semana 2 para atualizar algumas situações. A gente deu as dicas de start em City, como sempre, e no start a gente foi relativamente bem, Lamba. Ted Bridgewater foi bem, Damian Harris foi bem, Mike Williams e Severs do Chardes foi bem de novo, então vale a dica, dá uma olhada aí no seu waiver, porque às vezes ele pode estar disponível, pode estar dando bobeira, e ele vem muito bem, Cortler Sutton. Recife de Denver. Respondeu muito bem pela lesão do Jerry Jury. Teve um bom jogo e a gente acha que ele vai ter mais um bom jogo na semana que vem. E a defesa dos Patriots realmente trucidou o Zach Wilson. Ele, não vou dizer que não estava vendo fantasmas igual o Sam Darnold, mas teve uma situação bem complicada. Quatro interceptações. O famoso bem-vindo à NFL do Bill Belichick. Outras dicas nossas que não foram tão boas com relação aos running back de San Francisco que a gente já falou um pouquinho. Vários tiveram lesão e o Elijah Moore Apesar de ter tido, acho que 17 carreiras Elijah Mitchell. Elijah Mitchell, perdão. Elijah Mora o... é o... Calouro do Jets. Do, do Jets. É, exatamente. Estava falando do Zac Wilson, acabou ouvindo o nome do, do Calouro. O Elijah Mitchell não teve um jogo tão bom. Se ele tivesse tido aquele TD, tinha salvado, mas se você pegar em números, acabou indo mal. E a defesa de Filadélfia é uma defesa que vem jogando bem. Vale a pena a gente ficar atento a isso. E outro também que a gente deu uma dica e teve uma semana decepcionante, principalmente na comparação com a semana 1, é o senhor Antônio Brown. E eu vou pedir para você, Lamba, qual que é a análise que você faz com relação aos receivers de tampa? Assim? Porque a gente viu nessa, nessa semana Mike Evans tendo um grande jogo, o Gronk também está muito bem, o Antônio Brown foi mal. Você acha que vai ficar essa oscilação? Como que você analisa isso?
1: Bom, Nádio, pra, pra mim, é, se a gente pegar esses três recebedores, é, o Antônio Brown essa semana ele jogou metade, menos da metade dos snaps ofensivos. Então ele é o terceiro recebedor ali dos receivers, com Mike Evans e, Gordon, e Godwin dispersando para baixo mesmo, assim, então a gente não tem tanta confiança nele como nos outros dois, não à toa, os outros dois foram piques aí de terceira e quarta rodada, e o Antônio Brown ficou lá o final. Eu acho que o Godwin vai ser o mais constante, ele é quem vai ter mais volume de targets, e é o que a gente tá vendo nessas duas primeiras semanas, mas ele é, talvez é o que tenha menos upside também. Em relação ao Mike Erras, poxa, é o que a gente viu, ele tem muito upside de TD, o Brady gosta dele na endzone. É, então ele vai talvez terminar aí o ano com mais touchdown desses três recebedores. E o Antônio Brawl acaba sendo mais arriscado, com uma semana muito bem, uma semana muito mal. Ele vai ser, eu acho que o que vai mais oscilar de todos os três. É, em relação ao Dronkowski, ele não vai manter esse ritmo aí de dois TDs por jogo. que é Não tem como, não é sustentável isso. Mas ele está se, se mostrando uma ótima opção de Tareinha para a Fantasy. Até porque é uma posição que a gente sabe, fala aí que é muito sofrido todo ano. E você tem um Tarein que tá jogando bem. No ataque de tampa aí, com o Tom Brady que tá brilhando, é um ótimo terreno pra você ter no Fantasy. Em resumo, os quatro, você vai sempre estar no seu time. Eu acho... Eu, eu não vejo aí, a menos que você tem um dos tops terrenos, você estar sentando o John ou o McKeeves, ou o Golden. Todos, todos são titulares. O Anthony Brown também, como terceiro receiver, eu acho ele uma ótima opção. Só se você tiver um corpo de recebedores aí muito bom no seu time, pro Anthony Brown ficar no banco, viu? Mas é, eu vou fazer uma última, seu... última ressalva. Desculpa aí, mas... As duas primeiras semanas foi contra a Dallas e depois contra a Atlanta. Foram, assim, duas das piores defesas da NFL. Então, acho que é bom também a gente. Vamos ver como você nas próximas semanas, que não vai ser esse mesmo ritmo aí de quatro, cinco TDs passados todo jogo, né?
0: É, vamos ver na próxima semana. É tampa contra Rams. Vamos pegar o Jalen Ramsey aí marcando. Não sei quem com que o Ramsey vai marcar, né? Porque são tantas opções. Então, nem sei como que vai fazer. Vou marcar como é acho que é. A gente tem de marcar o marcar. O... Porque esse ataque de tampa. É. É, mas esse ataque stamp é bem complicado com relação aos seats que a gente comentou na semana que vem, na, na semana passada acho que vale a pena destacar aqui alguns Mike Kesik, Tyran de Miami eu acho que se você ainda tem no seu time você está cometendo um erro, pode dropar sem problema, a defesa de Baltimore também sofreu muito contra a Kansas City dois running backs aqui, Lomba porque deixa a palavrinha bem rápido, Mike Davis e James Robson Running que foram draftados por volta da quarta, quinta rodada. Duas semanas bem complicadas para eles. Você acha que ainda resta esperança? Ou pode imaginar uma temporada de bust para os dois?
1: É, ainda resta esperança, mas é, começaram bem desanimadoras. É, que me preocupa mais dos, dos dois é até o Mike Davis, porque a gente viu o companheiro dele, o Cordaro Patterson, jogando muito bem. Então talvez a gente vai ver um backfield aí mais dividido entre eles, que é o Cordaro L. Patterson. Poxa, recebeu muito bem as bolas, conseguiu umas boas corridas. Então, acho que talvez vai começar essa divisão aí de 50-50 entre os dois. Em relação ao James Robson, eu acho que mais do que o James Robson tá mal, o ataque de, do Diego está muito mal. Assim, o James Robson já dominou um pouco mais o backfield essa semana. Teve um domínio, acho que assim, bom. jogou mais de 70% dos snaps, enquanto que o Carlos Hayes jogou apenas 25%. Então, jogou mais do que na primeira semana. Aumentou essa diferença entre eles. Então isso deixa o James Robson um pouco mais animado. Mas o tanto que esse time do Jaguars está mal essa temporada, o Jaguars não teve Diogo, essa, essa temporada nenhuma carregada dentro da linha de 20 jardas com o running back. Então isso está mostrando o quanto que esse ataque vai ser triste esse ano. né? É, Trevor Lawrence não começou bem o caminho dele na, na NFL. Então a gente precisa de uma melhora dele para o James Robson também ter uma melhora aí no pontuação no fantasy.
0: É... Outros palpites nossos que precisaram também dar uma melhorada, que a gente foi vamos, vamos dizer assim no nível do ataque terrestre dos Jéguas foi Derek Carter, com uma temporada muito boa, a gente duvidou dele, jogou contra o Pittsburgh, e ele foi muito bem, trucidou a defesa de Pittsburgh com muito passe, e dessa vez nem usou e abusou do Darren Waller, usou os vários alvos disponíveis, e também com relação aos receivers, a gente falou que não tínhamos muita expectativa com relação aos receivers do time de Indianápolis, mas acabou que tanto o Zach Pasqual fez TD, quanto também o Pittman, foi muito bem, eles acabaram indo muito bem contra o Rams, mas agora fica essa dúvida com relação à lesão do Ends e o desenvolvimento desses jogadores, mas acho que são só opções viáveis mais com relação ao retorno do Ents. Vamos passar aqui agora para as dicas que a gente fala um pouquinho sobre troca, os jogadores que valem a pena serem trocados, os jogadores que vale a pena você, como dono do time, se livrar dele, ou você tentar buscar com algum coleguinha o famoso buy or sell, ou como a gente apelidou aqui em português, o gato por lebre, jogadores que estão super valorizados, e as pestinchas dos jogadores que estão subvalorizados. Vamos começar aqui, Lamba, quem que você acha que é um bom gato por lebre para essa semana 3, assim, para dar uma dica boa de um jogador para passar para frente?
1: Lá. Ah. Um nome interessante para a gente colocar aqui é o que eu já falei, o primeiro é o Rob Dronkowski. É, dois TDs em cada um dos jogos, é, ele não vai sustentar essa marca. Então, assim, o Dronkowski é um talent Top 10 pro o Sem dúvida alguma é. É um em Top 5? A gente já pode começar a discutir. Então, ou talvez você pense aí, poxa, o George Kittle tá tão mal essa temporada, começou muito mal. Será que ele é pior do que o Dronkowski pro Fantasy? Não acho que ainda estão no mesmo nível. Então, você aproveitar essa hype aí do Dronkowski. talvez você defitou ele como seu segundo tarefa no time, você tentar trocar ele agora é o um momento ideal. É, tampa aí, como eu comentei, teve dois jogos muito fáceis contra defesas ruins. Então, talvez ele esteja no áudio pra conseguir você conseguir vender bem ele agora, antes dele ter uma semana aí que vai ter ali só 30 jardas, aí desvaloriza bastante. Então, acho que é aproveitar o um
0: momento ideal também acho repetindo o palpite que a gente falou semana passada né? que o Gronk tem que aproveitar esse momento porque o Gronk não tem mais 25 anos um jogador também que eu acho que vale a pena aproveitar o momento e nem é um jogador veterano é até um jogador muito jovem é o Marquis Brown, Hollywood Brown recebedor do time de Baltimore primeiro porque Baltimore não é o time que a gente conhece por muitas jogadas aéreas explosivas a gente conhece o Lamar pela capacidade dele de correr e também com a possibilidade do Bateman que foi o calor o draftado da primeira rodada Daqui a pouco está retornando, começou a temporada machucada, mas daqui a pouco vai retomar o espaço dele, então eu acho que vai acabar dividindo, tem o semi-watchings lá, eu não espero que o Brown se torne um jogador horrível, mas eu acho que ele não vai manter essa produção que ele está tendo agora, de um TD por jogo, no jogo passado contra o Kansas City, teve mais de 100 jardos numa recepção que ele estava completamente sozinho, e eu acho que vale a pena tentar passar ele agora, aproveitando o momento que ele está muito valorizado. Lamba mais algum gato por lebre?
1: Não, uma boa. Eu acho que assim, até complementando a questão do Marquise Brown, é... o Mark Andrews está muito mal, né? A gente falando de Tarens, Gronkowski. Então, Diogão, quem que você prefere ter no Fantasy para o resto da temporada? Gronkowski ou Mark Andrews?
0: Ah, eu ainda prefiro o Andrews. Mesmo que o Gronkowski seja boladão assim, eu ainda acho que eu prefiro o Andrews.
1: É, exato. E isso vai refletir um pouco também que o Marquise Brown vai perder um pouco de volume, de touchdown, então isso favorece o Andrews também no longo prazo, né? Um outro nome que a gente pode colocar aqui, um recebedor também, o Brandon Cooks, é, do time do Texas, é o único que está salvando nesse ataque, né do ponto de vista de frente. Tudo bem que na primeira semana o Mark Ingram também foi bem, mas o Cooks veio muito bem nas duas últimas semanas. É, essa semana aí não conseguiu passar de sem jazz, como na primeira, mas marcou um touchdown. E fica essa dúvida como que vai ser esse ataque aí com Davis Mills liderando. Tudo bem que o touchdown do Cooks foi até com Davis Mills, é, mas eu vejo aí o Cooks fazendo pontuação no Fênix só em garbage time. E aí a gente confiar no jogador pensando já no garbage time não é muito animador. Né?
0: Ô Lamba, você foi bem gentil com ficar dúvida com relação ao, ao Davis Mills, porque eu acho que muita dúvida. Não, não tem, tem dúvida. Não. É, exatamente. Com relação a pechincha, já vou falar aqui um pechincha que eu acho que é um pechincha que não tá tão bem, não tá corresponder ao valor que ele foi draftado, mas também uma peixinha, igual eu disse, que eu acho que é uma aposta no futuro. É o Allen Robson, que a gente já comentou sobre a lesão de Eddie Dalton. Justin Fields vai ser o QB titular, e eu acho que o Justin Fields tem muito potencial para ser esse QB de franquia de Chicago. Eu acho que ele vai assumir o time, e se ele jogar bem, ele não vai sair. Eu acho que ele vai trazer muito mais upside para o ataque de Chicago, não necessariamente só para o Montgomery, por conta da capacidade do Justin Fields correr, e a gente sabe o tanto que isso acaba ajudando o running back, mas eu acho que ele vai tentar mais jogadas explosivas. Andy Dalton é muito conservador, muitos passes curtos, então o Allen Robson quase teve um TD nesse jogo com o Justin Fields, então eu acho que vale a pena buscar. Talvez o, o dono do Allen Robson pode estar um pouco decepcionado, pode estar um pouco temeroso com essa relação, com relação à mudança do QB, então eu acho que vale a pena, eu acho que é uma aposta para frente, mas eu acho que é uma aposta que compensa bastante, Lamba.
1: Concordo, é,
0: Eu acho que eu, e
1: assim, no final das contas, se você quer esses jogadores que foram piques das três primeiras rodadas e tão mal, tem um questionamento, é um momento que ele vai estar tá desvalorizado, você vai ter que assumir algum risco mesmo, faz parte. Dois nomes que eu queria colocar aqui, dois running backs, que usualmente a gente viu eles sendo draftados aí na primeira rodada, é o Saquon Barkley e o Jonathan Taylor. É, em relação ao Saquon Barkley, ele está começando devagar porque ele tá voltando de uma lesão muito séria, na primeira semana, ele jogou menos de metade dos snaps no ataque ofensivo. Essa semana, ele já passou de 80%. Então, a gente vê que o volume de jogo ele começou a ficar mais em campo na segunda semana. Como que ele correspondeu bem na primeira, não teve nenhuma questão aí de lesão adicional. É, só que essa segunda semana foi um jogo também muito complicado. A gente sabe como que é muito forte a defesa do time de Washington. Então, não dá para a gente esperar uma melhora. Se com o Barley voltar voltar a ser um dos melhores running backs da liga. É, a gente sabe que ele vai escapar em alguma corrida longa, aí ele vai meter aquele touchdown longo, explosivo, como ele sempre fez no passado. Então talvez seja um momento, um momento ideal para você correr atrás dele. Outro nome aqui que eu comentei, o do Jonathan Taylor. É, a questão do Jonathan Taylor é que ele está mal, mas ele não está conseguindo converter. Ele teve, se não me engano, oito corridas é, na goal line para marcar um TD e não converteu nenhuma. Isso às vezes é questão ali da defesa que marca, da linha ofensiva que não encaixa certo o bloqueio. Então, assim, ele está tendo as oportunidades, não conseguiu converter ainda em touchdowns. Mas está tendo um bom volume de jardas. E ainda é o número um desse backfield, corre atrás de uma linha ofensiva muito forte. É, a única preocupação que eu coloco aqui é porque essa semana a gente viu a volta do Marlon Mack. Assim, não, não entendo por que o Marlon Mack entrou. Você tem o Jonathan Taylor, você tem o Hines como segundo running back. O Marlon Mack ter jogado aí alguns snaps, ter tido algumas carregadas. Então isso talvez seja um pouquinho, um pouquinho de preocupação aí, mas o Taylor ainda é o, a peça central aí desse backfield. E se o Endes ficar fora algumas semanas, a gente pode ver o time do Couto correndo mais ainda com a bola, né?
0: É, e com relação ao Mac, eu acho que, eu não via exatamente as estatísticas individualizadas assim do jogo, mas a minha impressão foi que o que acabou comendo mais tempo do Hines, e alguns toques que o Hines deu com relação à semana um mais, mais na bola do que com relação ao Jonathan Taylor. E lembrando que o Jonathan Taylor, Jonathan Taylor na temporada passada, também começou meio devagar, depois foi acelerando e terminou muito bem como um dos melhores running backs, até por isso ele foi escolhido dentro do pick, na, o pique na primeira rodada. Vamos passar agora para as dicas da, da rodada, falar do starting city, dos jogadores que a gente acha que vão bem, dos jogadores que a gente acha que vão mal na semana 3, vamos começar primeiro, dando as notícias ruins, falando nos cities, e eu quero primeiro o seu city, que eu já vi que ele é bombástico, por isso eu comecei inicial por ele. Fala um QB que você acha que não vai bem nessa semana e que, por incrível que pareça, eu acho que você não gosta dele.
1: Não, eu acho que... Talvez tenha um pouquinho de rixa pessoal, né? Talvez, só. Mas vamos aqui, Deck Press, que eu te des... Deck Press deve ficar no seu banco no fim dessa semana. E por quê? Não. não é só... Oh, vamos lá, o Deck Press jogou muito mal essa semana Ele não teve um jogo bom contra o time do Charles. Parece que está um pouco desconfortável ainda Ele não está 100% natural Igual ele estava antes da lesão no ano passado Como você comentou mais cedo A Mary Cooper sofreu um pouco de lesão Imagina se a Mary Cooper começa a perder tempo O Gallup também está machucado Aí Ele começa a perder a, 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 as armas aéreas Vai impactar o desempenho dele no Fentes E o time correndo muito bem com o Zig e o Tony Pollard então, acaba sendo uma consequência. Mas, se a gente for ver essa semana, o aniversário dele é quem? O time do Eagles. Primeira semana, o time do Eagles anulou completamente o Matt Ryan. Não que o Matt Ryan esteja muito bem, né? Mas, nessa semana, também, o time do 49ers. O Garoppolo também a gente não esperava muito. Mas, nenhum dos dois foi bem. A gente tá vendo essa defesa do Eagles muito forte. Com ali defensivo defensiva muito forte. Pressionando muito o quarterback. Então, talvez a gente pode ver uma semana aí, bem decepcionante no, do deck Prescott para Fantasy.
0: É, e uma coisa também que vale a pena comentar é que acabam que os jogos do deck foram muito extremos, né? No jogo da semana 1 teve muito passe, o time praticamente não correu com a bola, e no jogo da semana 2 agora, o time focou muito no jogo terrestre, o Zeke teve uma partida muito boa, o Tony Pollard teve uma partida muito boa, então depende muito de como, qual a abordagem que vai ser feita para esse ataque de Dallas. Um jogador que eu acho que eu tenho pouquíssima confiança para essa semana, já estava um pouco desconfiado dele na época do draft, mas agora a situação tá bem complicada é o Miles Gaskins, running back de Miami ainda mais com a situação do Tua se o Tua ficar fora, um ataque com comandado pelo Jacob Brissett é complicado, e pega o time de Las Vegas, que por mais que não seja uma defesa brilhante, vem jogando bem trouxe dificuldade o Lamar, trouxe dificuldade para Baltimore, e de novo trouxe dificuldade o jogo contra Pittsburgh na semana passada o Najee Harris Calouro praticamente não conseguiu correr muito também por conta da péssima linha ofensiva que o Pittsburgh tem, mas também pela boa atuação do time do Raiders. Então eu acho que o Gaskins vale a pena evitar ele. Eu acho que não um bom palpite para essa semana 3. Para
1: fechar aí, o duplo de running backs, eu vou falar aqui do time do Rams. É, a gente viu aí, já comentamos da lesão do Henderson. Tem também a questão de talvez se o Sonny Michel vai ao nosso mês backfield, mas essa semana é como time de tampa. Tampa, tem uma linha defensiva muito forte. Um grupo de linebackers muito forte. É, é a parte mais... É a melhor parte dessa defesa. Então, a tendência é que o time passem mais a bola. Então, por isso, acho que dá pra gente deixar no
0: banco aí esse running back do time do Rens. É, eu também acho porque... Um, a não sabe a situação do Henderson e às vezes pode perder espaço, pode dividir. E o que eu acho engraçado contra esse time de Tampa, muitas vezes os times nem tentam correr. Acho que já partem do pressuposto que eles não vão conseguir, aí começa a dar passe mesmo. Aí vai ser Stafford para Cooper Cup, que é o melhor amigo dele agora, Robert Woods, Vincent Jefferson, Tyler Higby. Vai sobrar passe para todo mundo. Um jogador que eu acho que não vai sobrar muito passe para ele, apesar de que às vezes ele pode até colocar umas estatísticas boas em garbage time, é, a gente já comentou atrás, é o Brandon Cooks, nem por conta dele, porque e, apesar de ser veterano, ele sempre produz bem fantasy nos vários times que ele já jogou, Rams, Patriots, Saints e por aí vai mas acaba que com o QB sendo o David Mills fica muito complicado, ele vinha bem com o Tarot Taylor mas eu acho que essa semana contra a Carolina, Carolina vem de duas atuações defensivas boas foi bem contra os Jets e foi bem contra o Saints o Saints que tinha massacrado o Green Bay então a gente não sabe qual que é a versão o Saints é
1: incógnita né?
0: é, incógnita completa, porque foi aquele massacrou completamente o Green Bay e quase não teve 100 jardas contra a Carolina então é um trem bem conflitante Maluco mas jogo quinta-feira, David Mills vai ter pouco tempo para se preparar, então eu acho que é melhor evitar o Brandon Cooks, recebedor de Houston.
1: Não Legal. Eu vou, eu vou colocar aqui outro nome também, o um recebedor, é o Corey Davis, que poxa, brilhou na primeira semana, mas foi muito mal essa semana, então acho que a gente tem duas questões aqui, o Zach Wilson é, que é a principal, né, que não tá tendo bom desempenho, dá é um calor, leva, leva um tempo para se acostumar com a NFL, né, o ritmo de jogo, e essa semana ele vai enfrentar o time de Denver, que tem uma defesa muito forte, é, tem uma boa linha defensiva, coloca pressão no quarterback, e os corners de Denver estão jogando muito. É, Kyle Fuller, o Patrick Sertem, vem muito bem essa semana também. Então, poxa, eles têm muitos corners para marcar apenas um recebedor nesse time, que é o Corey Davis, então a tendência que talvez a gente vê hoje, Vejo o Corey Davis sendo anulado essa semana.
0: É, vendo mais uma partida ruim do Zac Wilson. Tá começando a ter uma temporada difícil, mas vamos ver se ele vai conseguir recuperar isso, mas teve, vamos dizer, assim, um início de calendário um pouco complicado. Com relação à defesa de City, eu vi que a gente deu uma mudada, a gente não pegou um time contra a Kansas City, mas pegou um time contra a Tampa, né? É exato,
1: tá, tá fácil aí. A defesa do Rings, poxa, é uma das melhores defesas da liga, sem dúvida, tem que escalar ela, tem, mas não escala contra a Tampa assim, não vai surpreender ninguém se o time de Tampa for lá e fizer 28, mais de 30 pontos e o Tom Brady não lançar nenhuma interceptação, então uhum. aí com, compromete bastante a sua pontuação no Panthers então é melhor pegar outra defesa, que eu já vou puxar o gancho aqui vai me falar dos starts defesa aí que uhum. vai jogar quinta-feira, defesa do Panthers, que você comentou aí que foi muito bem nas últimas duas semanas vai pegar o time de Houston, esse time aí com QB calor, que não tá nem acostumado a jogar na NFL ainda então, assim, eu tenho muito mais confiança nessa defesa de Hilson para fendas do que uma defesa que vai jogar contra o um time de Tampa.
0: É, e continuando os starts aqui, um que eu também estou com muita confiança, que está tendo um, um, assim, um ótimo início de temporada, foi a nossa dica de start da semana passada. Vamos repetir. é repetida essa daí, hein? Figurinha é. repetida. Ted Pidgewater contra Jets. O jogo seguro, o ataque de Denver está comandando bem, com passos precisos. Às vezes está conseguindo algumas jardinhas correndo assim. Então, acho que é mais uma opção segura. Se você buscou ele na semana passada para utilizar ele contra Jacksonville, pode repetir que essa semana contra os Jets, provavelmente Denver vai começar com três vitórias e o Ted vai ter mais uma boa partida.
1: Exato. Não, aproveitar o gancho aí, já que é para fazer figurinha repetida, Cortland-Santon. A duplinha, né? Passada. A duplinha. Não, cortland Santos, muita gente talvez tenha deixado ele no banco na semana passada, mas essa semana acredita aí que ele vai estar tá na, na line-up titular de muita gente. Poxa, depois do, do que ele fez na semana mais um jogo aí fácil para esse ataque de Denver, brilhar bastante contra esse fraco time do Jets, então o Cortland-Santon tá fácil aí. Mas um, um nome assim, mais, mais difícil aqui, mas é um jogador que tá vindo muito bem, o Marvin Jones, receiver do, do Jaguars, ele tá vindo muito bem, tinha muita expectativa que ele seria o número um desse ataque, então ele foi, então a gente pode confiar ainda que esses dois touchdowns que ele meteu aí, um em cada semana, tende a continuar, é, Trevor Lawrence, a gente tá um pouco inconstante, mas ele tá forçando muito a bola. E isso é bom para os recebedores. E o Aviz Kishnout, um dos recebedores que ia dividir, tá machucado. Talvez fique fora essa semana. Então o Marvin Jones essa semana com o time de Arizona. Que a Arizona vai fazer muitos pontos, porque o Callum Murray tá nervoso. Então o Diego vai ter muito garbage time ali.
0: É, o Lama tá fazendo uma aposta ousada. A aposta um garbage, garbage time. time. É, exatamente. Então é aquele negócio, você escala o Marvin Jones e esquece. Vai olhar no quarto-quarto para ver se ele, ele vai começar a... De depois antes
1: da primeira metade do jogo você vai falar assim pô, errei, aí no final do jogo você vai falar é, tá bom
0: é, até que não foi tão mal, um palpite que eu vou dar também com é um palpite repetido, que na semana passada foi mal mas eu acho que nessa semana vai acertar por conta do retrospecto os running backs de San Francisco os running backs <risos> comandados por Kyle Shanahan sempre deitam contra a defesa de Green Bay isso já aconteceu nos playoffs já aconteceu em temporada regular então eu aposto no running back que estiver vivo eu acho que é o Elijah Mitchell ou o Elijah Missell como também está sendo conhecido, apesar de semana passada não ter ido tão bem, mas se for ele o titular, se for ele que estiver vivo, eu acho que vai ter uma partida boa. Caso ele sofrer a lesão durante os treinamentos, a lesão se agravar e o Trey Sermon conseguir se recuperar, aposto no Calouro também, aposto no running back que for, seja ele Duke Johnson que foi treinar, se for também aposto nele, então é o running back de São Francisco confiando no Kyle Shanahan. É, eu gostei da, da
1: recomendação do Elijah Mitch, mas se for o Duke ontem aí eu não confio. Não tem, não tem limite na vida. Se for Lamar Miller, não, também não, né? Bom, tem que ter um limite aí. É, não, eu acho que assim, só pra fechar aqui, é, start, do ponto de vista de running back, é esse time do Ravens, pô, a gente viu como que eles correram muito bem essa semana aí com o time do Chiefs, que, ou seja, se a gente tivesse correndo lá atrás dessa linha ofensiva, a gente conseguia uns espaços, jogando. Era cada buraco, a gente viu uma, uma corrida do Devonta Freeman lá, que, meu Deus... Parecia o auge dele naquela época do Falcons. Então, esse time correndo bem. Mas a recomendação aqui é, é o Tyson Williams. Por mais que o Latavius Murray esteja roubando as carregadas, tá roubando os TDzinhos toda semana, mas eu ainda tenho muito receio do Latavius Murray. É, não vejo ele tão confiável para frente. Tem muito pouco volume de jogo, mas o Tyson Williams está brilhando, tá correndo muito bem, recebendo alguns passos também. Então, é uma, uma boa opção também no é Essa semana E a é conta do Dream Bay, né? É contra o Dream é, Bay, não, é...
0: Contra Detroit. Contra Detroit. É, e Detroit... É, mas... É, é, um ponto importante que faltou a gente comentar no início do programa, mas que vou falar agora, é que a gente está gravando esse programa na segunda-feira, um pouquinho antes de Green Bay e Detroit, a gente não sabe o que vai acontecer, se Green Bay vai dar uma resposta, se vai superar vamos dizer, todas as adversidades que teve na semana 1 contra o Saints, e se Detroit vai sofrer de novo, mas a gente vai comentar isso mais na semana que vem, a gente vai comentar no NFL de boteco, então fica, vamos dizer assim esse lembrete, né, porque às vezes pode ter acontecido alguma lesão ou algo muito espalhafatoso nesse jogo de segunda aí a gente tá gravando um pouquinho antes mais alguma é dica, aí. Lula? Ah,
1: Sim, só comentar rápido assim, ah, Aaron Jones machucou, porra, corre atrás do AJ Dillon é, levantadas uhum. foi mal, Aaron Jones foi mal, pechincha porque assim, ainda são ótimas opções mas agora se os dois foram mal, Aaron Rodgers deu um xilique aí já começa a ficar até com medo desse time do Pekas ir pro buraco, mas não vai
0: acontecer isso não não, acho que não vai acontecer não. E meu palpite é que Green Bay acho que acho passa fácil pelo time de Detroit. E vamos ver o que Detroit vai fazer. Vai ter os pontinhos de garbage time. Vamos ver o Jared Goff na sua segunda atuação. Então a gente vai encerrando por aqui. Lembrando mais uma vez que se você quiser mandar alguma mensagem para a gente, pode mandar nas nossas redes sociais. Sempre arroba NFL de Boteco. Twitter, Instagram, Facebook. Pode acompanhar a gente também na Twitch, gravando sempre o episódio semanal do... NFL de Boteco, toda terça-feira. E qualquer dúvida com relação à Fantasy, manda um programa pra... manda uma mensagem pra gente, que a gente sempre tá tentando responder o mais rápido possível, também no e-mail, NFLdeboteco.gmail.com. Então vamos encerrando por aqui, lamo que daqui a pouco tem jogo, então muito obrigado. Fechou. E uma boa semana bom, de bom. Fantasy pra todos. Isso aí, bora, terceira semana. Quem começou
1: 2-0, é isso aí. Quem começou 0-2, já começou mal, hein, então. tá? Não,
0: não dá, pra reca... dá pra recuperar. Dá pra recuperar. Falou, senhor.